0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, estamos aqui, agora o podcast Futebol no Mundo número 1, um. sim, porque completamos o 100, e vamos recontar de novo, vamos começar a contagem, ou não, vamos seguir com conceito 1, tudo isso a partir de agora, um fim de semana muito animado, um fim de semana de títulos, a partir de agora, aqui no podcast Futebol no Mundo, mas antes, mais nada, o um agradecimento especial. Uh, a edição 100, o um programa especial que nós fizemos no um estúdio da ESPN contando com a participação de grandes amigos e companheiros e de toda a estrutura da ESPN fizemos, fizemos diretamente do estúdio que hoje é do Linha de Passe e também do ESPN FC e aí Léo? Tranquilo
1: Alex grande abraço, 101 hein vamos para mais um centenário então é, agradecendo de novo a todo mundo da produção, a Clara, o Vinícius, equipe de estúdio, figurino, maquiagem, pessoal que Capricha aqui, o pessoal que quem está vendo não conhece, mas que é fundamental para que a gente possa estar aqui uh, levando o melhor conteúdo. E aí já, já entramos nessa reta final de temporada, Alex. Todo, agora, todo, toda edição de podcast vai ter um campeão novo, vai ter um hum. campeonato se decidindo, vagas europeias. Então, esse é aquele momento especial aí da temporada. Vamos que tem muita coisa para falar.
0: A próxima comemoração, Gustavo Hoffmann será 150? Pode ser? Pode, lógico. E Onde Tudo será bem? você estará conosco?
2: Sempre, sempre, ah, tá. sempre, então tá bom. Uhum. Sempre, sempre, sempre com vocês. Uhum. É... Ó, boa... bom dia, boa tarde, boa noite. Estou meio perdido. É... Fiz minha cola aqui. O Betóz falou, né? Agora, todo daqui até o final da temporada vai ter sempre campeão. Então, ó, eu montei minha cola aqui já para falar de Premier League e Série A com todos os jogos certinho, o calendário das equipes, porque agora a gente já consegue projetar com mais é, clareza a sequência de jogos, o impacto que Champions League vai ter no calendário, é impacto de final de Copa Itália, então um programa com campeões definidos e com debate sobre os próximos campeões.
0: É o momento da temporada é, legal, porque estamos aqui com, o, com os campeões, mas ao mesmo tempo tem uma, uma saudade, uma tristeza, tipo, nossa, tá terminando, tá acabando, né, Bira?
3: Pois é, e, e neste meio de ano a gente não tem Copa do Mundo, né, que é. a gente teria normalmente, mas com a Copa no Qatar tiveram que mudar, então a Copa do Mundo fica para fim do fim do ano, então não tem aquela coisa, porque numa situação normal a gente vê a temporada acabar, só que daí não vai tá batendo tristeza, vai batendo ansiedade da Copa chegando. Não, não é o caso ainda, a Copa do Mundo vai demorar mais um pouco, mas o curioso é que a gente tem dois é, campeões entre as principais, é, cinco principais ligas da Europa, mas dois campeões ali meio murchinhos, né? Pelas circunstâncias da, da temporada dos dois, e, e até pelo nível de domínio que os dois acabaram construindo, tanto que eles já foram campeões com mais antecedência que todos os outros.
0: Ah, pois é, muita antecedência. O Bayern de Munique beca campeão dez vezes. Dez vezes seguidas, Gustavo Hoffman.
2: Não é a maior sequência de títulos da atualidade. É O Ludogorets, no final de semana passado, foi é, campeão, campeão búlgaro. A gente vai falar sobre o campeão húngaro no final do programa. O Ludogorets foi campeão búlgaro. 11 vezes consecutivas é a maior sequência da atualidade na Europa. Entre as grandes ligas, é algo inédito que o Bayern conseguiu. Um deca campeonato, dez títulos seguidos. É um título que a gente já sabia que aconteceria, a discussão aqui Ah, no você falou o ano inteiro falando
1: que o Borussia é. não ia brigar, que ia é. É, é, que é, é. Que Eu achei, é, achei, eu é. achei. Vamos lá. as últimas três rodadas. É, é.
2: Eu, eu, achei, eu achei que o Dortmund seguraria um pouco mais a briga. Achei mesmo. Achei que o Dortmund ia levar, é, segurar um pouquinho mais a briga, não conseguiu, mas que o Bayern seria campeão era evidente para todo mundo. E aí, com o Deca campeonato, acho que... Né, Falaram menos da conquista do Bayern e falaram mais da Bundesliga, porque eu acho que esse decampeonato campeonato, ele diz mais realmente sobre o campeonato do que sobre o Bayern. Sobre o Bayern é um feito incrível, amplia a maior sequência de títulos na história do clube, o Bayern é um gigante, é um dos maiores clubes do planeta, tem uma estrutura vencedora, um DNA vencedor, é um clube que... Eu admiro demais a forma como trabalha com seus ex-jogadores. É um modelo de administração para clubes gigantes do mundo inteiro. Estou falando que os outros precisam copiar o que o Bayern faz. Mas vale a pena olhar o que o Bayern faz e aprender. Entender como um clube é da Baviera consegue ser tão dominante no cenário nacional e tão gigante no cenário internacional. E trabalhando com ex-jogadores recrutando jogadores de outros clubes, trabalhando muito forte a sua base, sendo uma marca de reconhecimento internacional. Eu, eu, eu valorizo demais o que o Bayern faz, sou um enorme admirador do clube. Agora, eu olho para o campeonato. O que a Bundesliga pode fazer para buscar um equilíbrio maior? Porque um time deca campeão não é bom para o campeonato. Não é bom. Isso tira a atração da competição, diminui a competitividade. E é esse o ponto que eu acho que a Bundesliga precisa é, é, é buscar. Maior competitividade. E aqui, nesse ponto específico, eu entendo um erro olhar para o Bayer como problema. O Bayer não é o problema. O Bayer é. Um modelo a ser seguido por outros, a ser a ser fonte de inspiração, o Bayern não é o problema da Bundesliga. O Bayern, puxa a o Bayern tem que puxar a competição para cima, puxar os seus adversários. A questão é como a Bundesliga vai aumentar a força dos seus adversários através é, da economia. Como ela vai conseguir colocar mais dinheiro na competição e dividir esse dinheiro para os demais. O modelo alemão de clube é, não vai mudar. Então, não adianta imaginar que teremos bilionários sauditas, árabes, é, russos hoje em dia não dá mais, né? Mas é, imaginar esses, esses bilionários do, do, entrando no futebol alemão. A estrutura dos 50 mais um do futebol alemão não vai mudar. Mas, será que a Bundesliga não consegue é, trazer mais empresas da Alemanha para investirem no futebol, para serem parceiras dos clubes, estarem dentro da estrutura do clube? Como faz o próprio Bayer? O Bayer hoje tem Adidas, é, Audi como parceiras comerciais que fazem parte da estrutura societária do clube praticamente. Né, é, elas não mandam no clube, mas são empresas tão gigantes que são parceiras do Bayer. Eu lembro daquele episódio que nós fizemos sobre o, o, o Leipzig, né? Porque todo mundo odeia o Leipzig. E eu lembrei de uma, de, de, uma, de uma entrevista que eu tinha feito com o André Ramalho, que na época jogava... Ele, o André Ramalho hoje é jogador do PSV Rover, né? Passou por toda a estrutura da Red Bull na Alemanha, na Áustria, no Brasil. E ele falava, é, olha, é, ele, ele, ele e, o, e o Bernardo também, né? Que tá hoje, hoje lá no Salzburg de novo. Eles falavam, olha, é, o, a, a estrutura que o Bayer tem com essas empresas não é tão diferente assim, no sentido de poderio econômico. Então eu entendo que a Bundesliga precisa buscar o fortalecimento dos rivais, colocar mais dinheiro na competição e, de alguma maneira, incentivar essa entrada econômica das grandes empresas da Alemanha no futebol. Como, e aí são, são, são pontos até de discussão que existem. Né? Você tem a, a SAP hoje no Hoffenheim, que é um motivo de muita reclamação dentro da Alemanha. A, a, a Red Bull a gente já falou. Mas eu acho que é possível buscar parcerias saudáveis. É, dentro da cultura de futebol da Alemanha, como existe dentro do Bayern hoje com, com, com Adidas, com Audi, com outras grandes empresas,
1: eu acho esse ponto bem, bem interessante porque é, é, é claramente o mundo todo se incomoda com isso, né? De ver o mesmo time ganhar o título dez vezes seguidas. E se me perguntar, você queria ter uma alternância maior de campeões? Lógico, acho que é, é, é legal você ter um campeonato mais imprevisível e o campeonato alemão, assim, você pegar os anos, anos 2000. É, o o Bayern ganhava aqui e ali, mas ganhava Wolfsburg, ganhava Stuttgart, ganhava Werder Bremen, ganhava Borussia Dortmund. É, a questão é que hoje muitos desses times não estão nem na primeira divisão, né o Werder Bremen está na segunda divisão, o Schalke não é campeão há muito tempo, mas enfim, brigava por título, brigou por título até a última rodada, Hamburgo não consegue sair da segunda divisão, não vai conseguir sair de novo, então muitos desses times passaram por situações muito difíceis nos últimos anos também. A minha dúvida é se isso não é um incômodo, que é nosso, mas não é deles. Porque é mais um ano em que pô, todos os jogos da Bundesliga estão lotados, todos os clubes estão cientes do que podem fazer no campeonato e brigando pelos seus objetivos. As brigas uh, são, são emocionantes fora do título e, e o torcedor mesmo prefere esse modelo. Uh, sabe o que me chamou muita atenção semana passada? O RP Leipzig e a União Berlim. A né? torcida da União Berlim ficou os primeiros 15 minutos calada em protesto contra o Red Bull. Eles só começaram a cantar aos 15 minutos do primeiro tempo E enfim, foi um jogo muito legal Até o Leipzig virou só nos acréscimos para ficar com a vaga na final E a impressão que eu tenho é que se você oferecer O torcedor do João Berlim duas possibilidades Uma, o Bayern ganha mais 10 vezes Ou opção B, o Leipzig ganha uma vez Eles preferem mais 10 anos de Bayern Que um ano de Red Bull Então a cultura do torcedor alemão ela é muito difícil de traduzir Não só pra cá, mas para qualquer Outro lugar do mundo, né então, o que o torcedor alemão quer? Ele quer apoiar o time dele, quer tomar uma boa cerveja e quer valorizar a sua própria cultura associativa. É, então, eu não sei se não é difícil explicar isso. Então, eu não sei se eles querem é, um modelo, como o próprio Gustavo citou, o Hoffenheim é um cara botando dinheiro. Os outros times gostam do Hoffenheim? Também não, assim como não gostam da Red Bull. Então, eles querem mudar esse modelo? Como? Artificialmente? Não querem. Nem os outros clubes querem. Nem os torcedores querem. Então, é, isso pode ser que o Bayern ganhe mais 10? Para eles, pode ser. Né? É, discutir A gente discutiu aqui, ah, a Bundesliga quer playoffs? Não. <risos> o Bayern tá, talvez prefira ter playoffs do que os outros, que, que preferem o campeonato da maneira que ele é, com todo mundo jogando até o final e, e cada um jogando pelos seus objetivos. Então, é, é, eu, eu acho que isso gera muito preconceito, porque muita gente não liga a TV para ver um minuto de jogo e acha que o campeonato é ruim. Não é ruim. Tem muitos bons times, né eu, eu acho o Leipzig um ótimo time, o Dortmund apesar das, das vaciladas é um ótimo time, o Leverkusen é um ótimo time, você tem realidades aí como o Freiburg fazendo um super de um campeonato, a história do Union Berlin mesmo, pô, o time pode chegar em competição europeia o segundo ano seguido, é, é o Frankfurt que vai no Camp nou e ganha do Barcelona da maneira que ganhou, sabe, então é, é porque aí muita gente não vê e vai falar, ah, é, o, Bayern só, o Bayern só ganha porque só tem ele. Não, ganha porque ele é muito melhor que os outros, mas falar que só tem ele, que o resto não presta, eu acho bobagem. E qual que é a outra solução? Vai pôr o teto salarial? Aí, aí você só vai puxar o Bayern para baixo. Porque se as outras ligas não tiverem teto salarial, você vai tornar o Bayern menos forte na Europa, você não vai fortalecer nenhum dos outros e, enfim, você pode mudar alguma coisa? Pode, mas o campeonato como um todo vai ser ruim. Então, resumindo, eu não acho legal mesmo o time ganhar 10 vezes, só não sei se a gente não está mais incomodado que, com isso do que os próprios alemães.
3: Eu acho que existe um meio do caminho aí. Eu acho que a, a gente, fora da, o pessoal fora da Alemanha, se incomoda mais, porque dentro da Alemanha, acho que o torcedor ele consegue se satisfazer minimamente com, com as realidades, com as dinâmicas locais. O quanto ele se sente representado em campo pelo clube da sua cidade. E o clube da sua cidade que tem essa característica societária é, dos clubes alemães, que eles são voltados muito à comunidade também. Então o torcedor local até se satisfaz com isso, mas é óbvio que acho que ele gostaria de brigar um pouco mais também. E daí acho que existe um meio do caminho, que assim não precisa ser RB Leipzig, não precisa ser Hoffenheim, não precisa nem ser Bayer Leverkusen, vai, é, sobretudo no momento que, em que o Leverkusen recebe aquela primeira fase de injeção de investimento da Bayer. É, e também não precisa ser do jeito que é hoje, acho que tem um meio do caminho. O Bayern de Munique é disparado, o clube mais rico da Alemanha, por causa de patrocínio. É, é que não é um patrocínio como o RB Leipzig ou o Hoffenheim, o Bayern, do Bayern, é de Baviera, não é da, da, da farmacêutica, e, que até porque não tem N na farmacêutica. E, mas eles têm muito dinheiro de patrocínio. Tem patrocínio de montadora, tem patrocínio, acho que é da Audi, tem patrocínio da, da Adidas, tem patrocínio de sei lá quem, tem patrocínio de grandes empresas alemãs que são muito pesados. Muito pesados. Muito maior que o montante que os outros clubes conseguem arrecadar em patrocínio. Até porque o dinheiro da TV não é tão diferente, né? A distribuição do dinheiro da TV da Alemanha é... É mais igualitária. E, e o Bayern também é muito mais rico, porque é o, o único clube alemão ou que, que constantemente vai longe em competições europeias. Então, também a cota de TV de competições europeias do Bayern acaba sendo muito grande. Então, como dá para diminuir é, essa diferença? Bom, primeiro, em campo. Acho que em campo até, na verdade, seria o segundo passo. vai Mas vou falar em primeiro em campo, porque é o que a gente gosta de ver mais. Né? Em campo, seria, por exemplo, a Bundesliga fazer todo um estudo e como tornar os clubes alemães mais competitivos em, em competições europeias para que eles cheguem mais competitivos constantemente pelo menos nas quartas de final da, da Champions League e que eles briguem por títulos de Liga Europa como como o Frankfurt está fazendo agora Eu né? sim e, e o Leipzig está fazendo agora é, por quê porque isso é isso é cota de TV europeia para eles e que tira um pouco da cota do Bayern de Munique né porque a cota é proporcional ao, ao, aos clubes do país é, e nas fases em que eles avançam. Agora, o que eu acho que tinha que ser o primeiro passo é chegar a parar para pensar assim, como podemos... Não é chegar e, assim, vamos achar um mecenas, uma empresa para ser mecenas do Dortmund, uma empresa para ser mecenas de sei lá quem? Não. Mas como as grandes empresas alemãs que já existem, elas é possam isso. se sentir atraídas em botar dinheiro no, no Dortmund, no, nos outros clubes, como a Audi, a... A Adidas se sentem atraídas em botar dinheiro no Bar de Munique. Será que a Puma não pode querer ter, já que também é alemã, ter um ou um, um, alguns clubes alemães em que ela transforme em, em bastião local dela? e começar a tratar algum clube alemão, que, assim, ela tem clubes alemães mas fazer o tratamento que a Adidas faz com o Bayern de Munique, né? É, com o nível de investimento não, não igual, mas proporcional, mais parecido, para fazer esse clube melhorar, não é mecenato, né? Acho que dá para fazer alguma coisa assim. Agora, uma coisa que acaba atrapalhando, e, assim, é, é, é fogo porque, no final das contas, muitos dos clubes que estão aqui na Bundesliga hoje, são clubes que têm méritos para estarem onde estão, tá? Então, assim, fazer um bom trabalho em campo. Freiburg, que o Gustavo não, é, não se cansa de elogiar e merece. o União Berlim, que a gente elogia bastante. O, o Hoffenheim tem a questão do dinheiro da SAP, mas, assim, é um, é um clube que, que faz o trabalho de campo bem feito. O Wolfsburg, que tem dinheiro da Volkswagen e tudo mais, faz um trabalho dentro de campo bem feito. Beleza. É, então, assim, não tô, é, a questão é... O, muitos dos clubes com muita cam é, com camisa na Alemanha com tradição, no futebol alemão e com um torcida, no final das contas, a gente também para atrair patrocinador, patrocinador tem que ter consumidor para o patrocínio dele. É. Então, torcidas fazem diferença. Torcidas grandes são clubes que vão ter mais espaço na mídia se estiverem fortes. Muitos desses clubes estão mal geridos, assim, ou estão num momento ruim. E a gente vê o Dortmund bem, beleza. É, a gente vê o Frankfurt dando bons sinais ali na Liga Europa, principalmente no Campeonato Alemão, no entanto Ok, ainda que um time de uma cidade como Frankfurt. Eu acho que ele tinha a condição de ser mais forte. É o centro financeiro da Alemanha. O Eintracht Frankfurt está num mercado, numa cidade riquíssima. Eu não consigo entender como o Eintracht Frankfurt não é, historicamente, um time muito mais de forte a... do que ele é.
2: Dentro dos exemplos que, que, que eu citei, que, que, é. e você segue a mesma linha, né? Dessa, dessa parceria comercial, que não é mecenato, o Stuttgart, que perdeu para o é. Hertha nesse final de semana, no confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Stuttgart está na antepenúltima posição. É, Stuttgart é um centro automotivo da Alemanha, a Mercedes, é, é a Mercedes fica ali
3: é, é. 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 é a Mercedes é a Mercedes Benz Arena. é que a Mercedes não, mas aí poderia falar oh, tá ganhando no... tá, tá, tá... É. Pô, pelo menos tenta ganhar, ganhar da Red Bull pelo menos no campo vai na pista difícil então, agora... só que nem se vai na segunda divisão tem muita camisa forte assim, vai, o... vai ainda na Bundesliga, o Colônia é um clube super tradicional, da quarta maior cidade da Alemanha, é um baita de um clube importante tradicional com torcida mercado forte o Colônia tá não faz um, um campeonato alemão decente sétimo lugar Colônia é ah, um negócio de tá gestão de Platão, que
1: você falou aí ó por exemplo entrou um dinheiro no Reta Belinha aí onde é que tá o Reta
3: então então é. mas uhum. é aí que tá mas é que tá, tem a questão do dinheiro, mas é a questão de gestão. Então, eu estou falando, esses clubes são muito é. mal geridos. Coincidiu, Berlim é uma cidade que cabe dois times é, fortes na Alemanha, pelo tamanho dela. O né? União Berlim tá bem, mas não é assim: é um clube que tá bem porque tá bem gerido, mas não tem tanto dinheiro assim. É. O Hertha, que tem mais dinheiro, tá mal gerido. Nesse vale segunda divisão, tem o Werder Bremen, que deve subir, mas assim, pô, olha o que é um Werder Bremen, o que é um Schalke, o que é um Hamburgo. É, é, é o clube mais popular, acho que o Hamburgo é a segunda maior cidade da Alemanha. E o, e o Hamburgo tá, não, não consegue ser de segunda divisão. O Nuremberg é, uma, é um clube forte, um clube tradicional, também está enterradão na segunda divisão. Tem o Kaiserslautern que está em terceiro, mas Kaiserslautern é um clube muito tradicional, mas até entendo que a cidade em si é muito pequena, né? Era um clube meio fenômeno na Alemanha. Então, como mercado, mas é um clube muito forte também, como o Mönchengladbach. Então, a Alemanha tem muito clube que poderia, é, que assim, vai, há, há 20 anos eles não eram menores que o Borussia Dortmund. Esses clubes eram mais. É, e o Borussia Dortmund era mais ou menos a mesma coisa de tamanho. Só que o Borussia Dortmund soube se manter. E esses clubes não souberam. Se esses clubes começarem a reaparecer, talvez tenha algum apelo. Mas acho que tem que existir um trabalho realmente voltado a fazer empresas alemãs fortes se sentirem, a, se sentirem atraídas. Que elas tenham vontade. Você não vai forçar, né? Não vai botar. Vai patrocinar o Werner vai patrocinar o Colônia. Não quero nem saber, não, não é assim. É, mas que elas sintam. Pô, tá legal, hein? vou botar meu dinheiro lá, vou, vou investir, vai é, dar um retorno interessante, fazer com que esses clubes é, deem retorno para os seus patrocinadores, eventualmente fazendo campanhas europeias, então que eles sintam que, pô, eu divulgo minha marca para a Europa inteira, ou para o mundo inteiro, né? É, mas acho que tem que ter um trabalho, sentar e, sentar e pensar num plano. Como fazer com que tantas empresas alemãs... Não tem nenhum banco lá em Frankfurt que, que, que queira chegar e falar, meu, vou usar o Eitrath Frankfurt como um dos meus bastiões do marketing para fazer divulgação. Sei lá, tem, tem que ter, tem que ter. Né? Só que você tem mas que chegar e cê cê criar cê as, cê as cê condições para isso.
2: Você pega o Bayer. O Bayer hoje tem como parceiros comerciais a T-Mobile, Adidas, Audi, Audi. Allianz, Hilo, e Bank, Konami, Paulaner, típico Siemens, a SAP e a Qatar Airways. É, Paulaner a gente viu bastante, né? No... É, faz bastante. Paulaner não A cada título para... ela, tem, é. ela gasta, gasta, Paulaner gasta com cada título é. do Bayern, viu?
0: Porque aí que tá, que vai para de Bayern Eu, se eu se gosto se daquela, se eu gostei se... do copo, viu?
3: Nossa, Esse é um patrocínio difícil para os adversários, né? Porque o adversário tem que título para conseguir é. um patrocínio desse, né? Sei. Esse, sei lá, Erdinger, alguma outra cervejaria lá. Vai falar assim, não, não, eu vou patrocinar. Você tem que ganhar título para mostrar a minha marca lá, né?
2: Mas assim, para pegar, pra pegar um, um pouco do que o Bertozzi colocou, né? É, o torcedor, ele é aquilo que a gente já ressaltou várias vezes que o torcedor não quer que o modelo alemão mude, não quer. Por isso que eu sugeri, o Biratan seguiu a mesma linha de um meio termo, que é essa parceria das empresas, como o Bayer tem, eu insisto nesse ponto. O Bayer, ele não tem uma Red Bull por trás, ele não tem uma, uma SAP bancando como é o Hoffenheim, mas ele tem parceiros comerciais que o tornam fortíssimo, fortíssimo, mantendo a, a estrutura sob controle própria é sobre o controle dos seus ex-jogadores que tem toda a formação, toda a preparação para isso. Então, para mim esse é um caminho que pode ser buscado. E aí, o torcedor pode até não estar insatisfeito no sentido, olha, não quero, não quero o que acontece na Premier League. Mas a liga está insatisfeita. Esse é o ponto também. A Bundesliga sabe que está ficando para trás. Eu assisto jogos toda a rodada da Bundesliga. Nós todos aqui gostamos e sempre valorizamos a qualidade do campeonato, as boas equipes, tem dois semifinalistas de Europa League. Mas tá ficando para trás em termos de competitividade, não tem jeito. Quando você tem um Deca campeão, você gera menos interesse. Olha, olha a briga pelo título da Premier League, olha a briga pelo título da Série A italiana que a gente vai falar, né? depois de um bom tempo de domínio da Juventus que também gerou aquele sentimento de ah, vai dar sempre Juventus. Na Espanha, nessa temporada, não teve briga. Na passada teve, mas a gente está falando de um campeonato que tem sempre uma disputa dos grandes. É, a, eu tenho convicção que a Liga não está satisfeita e ela vai buscar uma mudança. Alguns proprietários de clubes, alguns presidentes também pensaram em mudanças. A maioria rejeita. Mas eu acho que um, a, alguma coisa vai acontecer nos próximos anos para você buscar isso. E, e eu insisto que é, é, o problema não é o Bayern. O problema, você não pode olhar para o Bayern como um problema. É, jamais. É, é, você não pode é, é, enfraquecer o Bayern. É entender que o campeonato precisa se fortalecer. Os adversários precisam se fortalecer. E é necessário buscar Meios diferentes Até porque O tem, campeonato tirou tem, um, tem, um problema é, pro Bayern sim. Tem, tem algumas máximas não, não.
1: Que, uh, que as pessoas repetem igual papagaio Que nem são verdade mais Que os destaques do Dortmund vão pro Bayern, por exemplo faz, Isso não acontece mais, cara O Santi não foi pro Bayern O Pulisic não foi pro Bayern, sabe O, o, o Zully vai, vai pro, pro Dortmund Bayern. O, o, o Zully é que, que <risos> Vai pro Dortmund agora no fim da temporada Claro que isso é atípico, tá mas faz tempo que, essa, que, essa, que esse tipo de coisa não acontece, né? E vou te falar, tem, tem, eu não sei se, é, se às vezes não é melhor até o dinheiro circular dentro da Bundesliga do que o Bayern comprar jogadores de fora e ele vai continuar se fortalecendo do mesmo jeito mais que os outros. Então, eu, é, eu também me incomodo, mas eu só não sei uma solução prática, é, de fato, não, não sei. Porque, é para mim, qualquer solução soaria artificial. E eu não gosto de campeonatos em que, em que se, se promova, se tenta enfraquecer quem não tem nenhum motivo para se enfraquecer. É porque é, a Alemanha hoje tem um time capaz de ser campeão da Europa. É, qual que é a solução? É, é passar e não ter nenhum? Então, para mim, não faz sentido.
2: É. Posso Me só? Calma. Antes, antes ah, eu sei que a gente gente, já gente. bastante. Então, só para mostrar hum. como essa questão da cultura alemã ela é forte em relação a esses acordos de patrocínio ou acordos comerciais, dentro do Bayer, é, os acordos comerciais não são unanimidade. Nos últimos tempos, há, houve muitos protestos dos torcedores mais tradicionais contra o acordo com a Qatar Airways. Por exemplo, é, o que gerou já a suspensão de torcedor é, internamente no clube e que rendeu ainda mais protestos então mesmo dentro do Bayer, que é uma potência econômica mundial a gente está falando de uma marca às vezes a gente perde a noção é, do, do que significa o futebol do que significam marcas como Bayer, Manchester United Real Madrid, Milan são marcas globais o Bayer é uma multinacional hoje em dia gigantesca que ela gera, o que o Bayer gera de economia, é, o movimenta a economia no sentido de, de gerar mais receitas para a Alemanha, é algo absurdo. Absurdo. Então, assim, mesmo dentro dessa potência que é o Bayer, há protestos, há divergências em relação a esses acordos comerciais, o que evidencia como é forte a cultura alemã de clube.
0: Uh, outro campeão. É o PSG com vaias na França, Bira.
3: É campeão com vai e, e assim acho que acho que no final das contas soa até até justo vai que esse título seja celebrado com um empate não seja com uma vitória né e, e o Saint-Germain lutou mas ele até merecia vencer o jogo tá ele merecia vencer o, o jogo contra o Lance é, faz um a zero já no final do jogo mas toma um empate mais para o final ainda mas com um empate para deixar reforçar a, aquele gosto meio amargo desse, eh, do título que é um título incontestável, que assim, na, na quinta rodada a gente já sabia que ele ia acontecer, quer dizer, na primeira a gente imaginava, né? Quer dizer, antes da primeira a gente já imaginava. Não, mas na quinta rodada mesmo a classificação já desenhava isso, né? Porque o Paris Saint-Germain, ele não teve em nenhum momento um, um perseguidor muito claro. No final das contas, o Olympique de Marseille acabou se destacando, mas ele é, já estava bem para trás, já fazia um bom tempo. Né? O Dortmund, pelo menos, escoltou o, o Bayern de Munique por um bom tempo no campeonato alemão. Na, na Ligue 1 não aconteceu isso. Agora,
2: Escoltar é um bom verbo. É, é,
3: é. Foi, ou, ou, ou se pegar um falar, fazer escudeiro ali, né? Fica em segundo lugar segurando lá na frente, mas não vai passar também. E. Agora, o. Acho que essa temporada do Paris Saint Germain, acho que, assim, no final das contas, ter trazido o Messi acabou tendo um efeito que. É, talvez até subconscientemente na cabeça do torcedor, tá mas se trazido o Messi, ter trazido o Donnarumma, é, ter o último, ter, o, talvez o último ano de Mbappé, mas pelo menos Mbappé entrando em campo, talvez seja no seu último ano, não sei se ele vai renovar. É, a torcida do Paris realmente criou uma urgência para essa temporada, falou, é a temporada do agora vai. Né? Agora vai, tem que ir. o time investiu para ganhar tudo nesse último ano de Mbappé e no final foi para trás. É, o time deu passos para trás. O, o nível de futebol caiu em relação às temporadas anteriores. A gente fala, ah, o PSG é sempre assim. Não. O PSG na temporada retrasada, quando chegou até a final da Champions, jogou mais bola. Foi mais consistente. Na temporada passada também. Eliminou o Bayern de Munique na, nas quartas de final da Champions né? E, e deu trabalho pro, pro Manchester City, sobretudo no jogo de ida, né? Então, o, o Paris Saint-Germain dava sinais ali, né? E deu deu para trás, acho que acabou virando uma gota d'água a temporada, em relação a, a muita coisa que acontece dentro do Paris Saint-Germain, a torcida deu um baço, falou, não aguento mais, não é assim, cara, não é assim. Ô, oh, Tô contratando, contratando, a gente está acreditando, a gente está apoiando, bababá, e assim a torcida do Paris saint mas a gente já falou várias vezes aqui, é a torcida de verdade, os caras são torcedores de verdade, são corneteiros, amam o clube de verdade, não é torcidinha modinha, sei lá o que, é torcida de verdade, e eles e eles, eles sentem e falam: não, vocês acham que Paris o Paris Saint Germain é um brinquedo para vocês? Para a gente não é, pra gente é a nossa paixão. É. A gente torce de verdade para esse clube, né? É, então para de querer transformar isso em brinquedinho, leva a sério esse clube. Porque a gente leva a sério, né? Tanto que a torcida não comemora no campo, né? Quando, quando o título está definido, a torcida sai do campo para comemorar na praça, em frente ao estádio, mas não quis comemorar junto com os jogadores e com a diretoria. Que eu achei uma atitude bem interessante, bem interessante ali, simbólica da torcida do Paris Saint-Germain, tipo, gosta do clube, mas está dando as costas para o comando do clube atual e muita coisa tem que mudar lá no Paris Saint-Germain muita coisa, e acho que essa temporada deixou claro isso, o Bar de Munique por exemplo, acho que é um clube que não precisa mudar muita coisa precisa fazer ajustes, né, pensando que são dois títulos meio esperados em que a temporada ficou com um sabor meio amargo ali porque a torcida esperava mais mas do Bayern de Munique são ajustes, ainda é um projeto é. novo você sabe que o caminho é aquele o, o, o Paris Saint-Germain não você tem que refazer o caminho. Qual que é o caminho? Não, não por aquele lado não deu. Vamos pelo outro agora, né? E, e isso vai demorar um tempo também, né? Não é que assim, ah, ano que vem você já tá tudo beleza. Não, você vai ter que refazer muita coisa lá. Essa temporada sinalizou isso. Mas agora o título é justo. O time jogou mais que todo mundo ali. É, ganhou com folga, era esperado. E até mereceu, na, na bola, mereceu ganhar. Simbolicamente o empate reforça essa coisa do time que não conseguiu fazer o que queria, não conseguiu ser dominado, dominante como gostaria. Mas, assim, até mereceu em campo ganhar o jogo, sim. É. O, o lance ficou... A... <risos> Teve um finalzinho de primeiro tempo ali que o lance mostra o serviço. E... Mas, de resto, o lance até ficou com jogador a menos. Foi pressionado muito tempo.
1: É mais, um, é mais, é mais uma prova né, dessa diferença de, 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 de pertencimento. O Bayern de Munique pode ganhar 10, 11, 12, assim. O, o torcedor vai, vai sempre achar que ele está sendo representado ali, né? E essa relação do PSG claramente não existe, né? Então, você, você tem o pessoal com um projeto megalomaníaco, você cria um cenário em que nada abaixo de ser campeão da Europa te, te satisfaça. O Bayern de Munique também quer ser campeão da Europa, mas o Bayern de Munique ficou 25 anos sem ser campeão da Europa e, e beleza, entendeu? O, 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 o torcedor ainda se sente representado por aquele projeto. É, você, tem, você tem aquela questão do torcedor do PSG entender que tá bom, esses caras chegaram aí, o PSG agora é, saiu de, de raramente ganhar o campeonato para ser o maior campeão do país ao lado do sanetienne mas o que estão me prometendo é a lua, o céu, as estrelas, é tudo, né? Então, o preço de ser um time de um país do Oriente Médio e não um time de Paris, porque na prática virou isso, é porque estão me prometendo coisas grandes. Só que as pessoas que estão fazendo o projeto se importam com isso tanto quanto eu. A sensação desses torcedores, pelo menos, é de que não. Né? Então é, fica essa sensação coisa, essa melancólica. Foi título sem volta olímpica. Né? Eu nunca tinha visto isso. Eu vou dar volta olímpica para
2: quem se o estádio tá vazio. Né? Porque é o famoso virou obrigação, né? <risos> Pichar o um muro lá, virou obrigação. É... Quando, o, 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 o grande problema dessa temporada é que o Paris Saint Germain montou um time onde qualquer coisa a menos que Champions League já, já não servia e a diretoria, o treinador todo mundo ali dentro sabia disso porque quando você leva o Messi e mantém o Mbappé recusando uma oferta absurda do Real Madrid que não vai acontecer de novo aí a tendência é o Mbappé sair de graça agora quando você faz esses movimentos além do Donnarumma que o Biratã já citou o próprio Sérgio Ramos que não gerou impacto mas que foi uma contratação de impacto Hakimi você monta um time para ganhar a Champions League? sim isso não é simples, não é fácil. Outros times na história, maiores que o PSG, já provaram que não é simples ganhar uma Champions, mesmo com grandes esquadrões. E aí a, a sensação de decepção no final da temporada, com apenas, entre aspas, um título francês, ela é real. Ela é real. Tanto é que vai gerar uma... uma... Eu não vou dizer reformulação, porque eu acho que essa, essa ideia de reformulação ou de revolução... Ela, ela fica muito mais na imprensa e no sentimento da torcida do que vai acontecer na prática, porque na prática você tem os contratos, você tem multas é, você tem um monte de coisa que tem que respeitar e que na, no fundo, no fundo você não vai conseguir mudar, então o Mbappé deve sair, o treinador deve, deve mudar mas você não, o, o Navas deve sair também, mas você não vai ter uma revolução no elenco do Paris Saint-Germain, a gente já falou várias vezes aqui, o problema vem de cima para baixo, enquanto você não acertar Todo, todo um organograma de liderança dentro do clube, vai ficar, vai ficar essa sensação de, 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 de bagunça que, que passa muitas vezes, né? De falta de controle. Uh, e, sabe uh, outro diga. ponto, rapidinho?
1: É, por exemplo, sim. essa situação navas Naruma aí. Que é, os dois estão pé da vida, cara. Sim. E, e eu, eu, não, eu não sou dos que são, ah, por que contratou o Donnarumma se já tinha o Navas. Donnarumma foi o melhor jogador da Euro, sabe? Um dos goleiros mais promissores da Europa. Teve uma temporada difícil de adaptação, sim. E acho que isso tem muito a ver com não ter ritmo, porque joga um, joga outro. É, é questão de gestão, como o Biratan falou, tem muita coisa que precisa mudar. Uma das coisas é o é, seguinte, Didio Naruma está vindo para ser titular do Paris Saint-Germain, porque ele é um dos melhores goleiros do mundo, e, e, e a gente vai ter um, uma reserva forte ali, que é o Navas. É, mas isso nunca foi feito. Olha o oh, Pochettino, estou te dando essa bomba aí, cara. Se vira com os dois. Eu renovei o contato do Navas, mas não podia perder a chance de, de trazer o Danaruma. E o se vira aí na cabeça dele foi, eu preciso deixar os dois satisfeitos. Como é que terminou a temporada? Os dois insatisfeitos. Porque é, go, go, goleiro precisa jogar, cara. Goleiro precisa jogar. É uma diferença de um goleiro que joga eventualmente nas Copas para não ficar totalmente inativo e você não saber quem é o titular. Então, assim, Donnarumma tem um aspecto mental de, de perda da confiança que ficou muito claro e acho que é, é, a própria maneira que ele saiu da Itália e ainda é rejeitado em Milão pode pesar nisso. Mas é louco isso, como é, que você, como é que você consegue ter dois goleiros de alto nível e terminar a temporada com os dois pistolaços como eles estão, cara? Isso é, isso é muita
0: falta de gestão, velho, eu nunca vi nada igual, velho. Uh, na Itália, que fim de semana espetacular. De uma Inter soberana como uh, contra a Roma, de um Napoli que tomou a virada de um Milan que virou para cima da Lazio. Que espetáculo esse final de semana da Série A, Léo.
1: Ah, foi, viu? E, e posso falar, os dois jogaram muito bem. E, e, e os dois já oscilaram muito, o Milan ficou com jogos aí com dificuldade no ataque, a Inter teve aquele momento bem ruim depois que perdeu o Deb né? Parecia que ia desandar, mas a Inter ganhou da Roma jogando muito bem e era uma Roma que vinha de duas, 12 rodadas sem perder, sem deixar dúvida, né? Foi assim, Mourinho, bem-vindo de volta, vamos gritar seu nome, mas seu time não vai ver a cor da bola aqui. Quando a Roma pensou em entrar no jogo, já, tá, já tinha ido. E o Milan toma um gol da Lazio logo no comecinho do jogo. Vinha seis andaram sem levar gol. E fez um baita segundo tempo também. Assim, o gol do Tonalho só sai nos acréscimos. Mas o, mas o Milan jogou bem. O Milan fez por merecer a virada. E é claro, a Inter só depende dela. Mas quarta-feira a gente vai saber se vai continuar assim. né Tem um jogo atrasado com o Bolonha. Finalmente, os dois vão ficar com o mesmo número de jogos. O Napoli é uma das, daquelas coisas que, cara, não dá, não dá pra aceitar, assim. 2x0 fora, o Empre não ganhava, tinha 16 rodadas aí, é, erros individuais. O erro do, do goleiro do Mereta ali afundou o time completamente e não tem o que fazer. É, é, só pode culpar a si mesmo quando você perde um jogo desse jeito, embora tenha um adversário do outro lado. Mas a briga fica em Milão. Quanto tempo você não tem Milão e Inter brigando os dois ali pra valer realmente até as últimas rodadas pelo título? agora tem, e o mais legal é que em bom nível, é, a Inter jogou bem, o Milan jogou bem no fim de semana, então acho que são dois times que estão preparados para uma reta final tensa, mas a tabela do Milan é pior, o Milan pega a Fiorentina na próxima rodada, por exemplo, a Inter só pega times da parte de baixo, mas aquela parte de baixo que já está salvo do rebaixamento, nas últimas rodadas você tem Kader e Cibdoria, talvez já estejam salvos, é, a tabela da Inter é melhor. E o time da Inter, né, Semana melhor? é Bolonha e o Direto.
2: É, é, é Ó, Bolonha o Vamos lá, então. Deixa eu usar minha cola aqui, Bertozzi. O Mila, 74 pontos. Tem mais quatro jogos na temporada. Fiorentina em casa, Verona fora, Atalanta em casa e Sassuolo fora. Yeah. A Internazionale. A Inter tem mais seis jogos na temporada. Cinco pela Série A, mais a final da Copa Itália. Então, a Inter pega na sequência agora. Bolonha fora, é o jogo atrasado. Udinese fora, Empoli em casa, depois joga contra a Juventus na final da Copa Itália, e aí fecha a temporada da Série A com Cagliari fora e Sampdoria em casa. Então, até para falar em minutagem, quantidade de jogos, tempo de descanso, que eu acho que agora a gente está começando a entrar em detalhes já para ganhar jogos... A Inter tem uma partida menos do que o Milan no campeonato e tem dois jogos a mais para fazer na temporada, nessa reta final, e um jogo que vai exigir uma dedicação gigantesca, que é a final da Copa Itália contra, contra a Juve.
3: Diga, É A, a tabela da Inter é, é mais tranquila, é, mas ela tem nas duas últimas rodadas adversários que estão brigando para não cair. Isso no futebol italiano costuma ser perigoso. Né, esses times de, de fundo de tabela do campeonato italiano, muitas vezes dão arrancadas no final, então é, é um... É, é uma casquinha de banana ali, mas ainda acha a tabela da, da Inter melhor. Agora, tem umas questões aí que, por exemplo, tem esse jogo contra o Bolonha. Oh, tá difícil jogar do Bolonha. É. É, 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 o Bolonha já segurou o Juventus, o Bolonha segurou o Milan. O Milan, né? É, então, e, então não dá para dar favas contadas essa vitória da Inter contra o Bolonha, que é o jogo a menos que a Inter tem. E se a Inter não ganha o jogo, o Milan virou o líder. É, a gente tá com, se a Inter, ganha, a Inter é, é, passa o Milan e passa a ser líder é, em pontos ganhos com o mesmo número de jogos. Se não ganhar, o Milan é o líder, então tem, tem esse problema. Agora, uma questão do Milan que é interessante: que normalmente, quando você pega times do meio da tabela, é, o sonho para um time que está buscando qualquer coisa no campeonato italiano é pegar time do meio da tabela na reta final, uhum. né? Porque são times que, que em geral já deram uma, aquela relaxada, e na Itália é cultural que muito time de meio da tabela dá aquela relaxada. Né? Agora, o Milan tem Atalanta, Verona e Sassuolo. Para pegar, que são três times que estão próximos. E olha que de uns tempos para cá você já começa a ver uma rivalidadezinha surgindo entre esses clubes, não uma rivalidadezinha entre a torcida, até porque tem entre torcida, entre Verona e Atalanta, sempre existiu rivalidade, mas entre projetos. Né? É, é, já já havia, a Atalanta é um grande símbolo vai desses times pequenos da Itália que começaram a jogar bem e, e ser competitivo, e o Sassuolo seguindo. Né? agora, a gente já viu a declaração do técnico do Verona ontem o, o Tudor, cutucando o Sassuolo e cutucando a Atalanta, nesse aspecto então é, eu não sei até que ponto, não vai ser um pouco questão de honra entre, entre, tem que terminar na frente, pelo menos entre esse trio a Atalanta tem uma vantagem boa tem seis pontos sobre o Verona que tinha encostado, mas a Atalanta ganhou esse fim de semana mas não acha que são jogos que, que realmente que o Milão vai ter tranquilidade contra um time de meio de tabela. Vai ter que jogar bola como um jogou contra, contra a Lázio. É que, assim... Sai perdendo fora de casa, ganha e ganha com autoridade, né? Segundo tempo que o Milan podia ter, sei lá, depois que empatou, ah, boa, vamos tentar. Não, o Milan vai mesmo para cima, vai buscar a vitória. É, o Rafael Leão jogando demais, demais, demais. É absurdo a, tempo... é absurda a temporada do Rafael Leão. É uma pena que o Milan não tenha ido mais longe na Champions ou nem caído para a Liga Europa, para ir longe na Liga Europa, para a gente conseguir ver ainda mais dele num cenário internacional, né? Ficou só no cenário doméstico italiano, praticamente porque vai fazer uma baita temporada, e o Giroud também, o pessoal fica cutucando o Giroud, o Tirassar, mas bom, o Giroud é um cara que aparece em jogo decisivo, fez oh. gol ontem de novo, é. É, é é que ele não fez gol na Copa, e daí ficou essa marca ali, né? mas o, o, o Milan deu um sinal de força, agora eu só fiquei pensando, o torcedor do Napoli, o torcedor do Napoli na sexta-feira, ele chegou ali na tabela, pegar o Empoli, é. a Inter pega a Roma, é, o Milan pega lá, pega lá é, essa é hoje. a nossa semana é. é agora que a gente recupera espaço é agora que a gente recupera terreno na briga pelo título e no final das contas o Napoli perde do jeito que perdeu tomando três gols nos últimos 10 minutos o Milan e a Inter acabam ganhando contra, contra os romanos e jogando muita bola
0: uh, vamos para a Inglaterra agora o fim de semana o fim de semana na Inglaterra primeiro foi do Gabriel Jesus ponto, essa é a primeira coisa e segundo, no clássico, entre Liverpool e Everton, uma retranca do Everton que no final não adiantou e o Everton, de tanto que fez, está na zona de rebaixamento, né, Léo?
1: É, 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 se esforçou bastante para isso, né? Agora, esse jogo com o Liverpool, o que, que você ia fazer, cara? Eu não condeno o Everton, não. o Everton tentou, entre aspas, melar o jogo, né? A bola andar o menos possível, uh, defender com ordem, um... o tanto que o Liverpool fez no primeiro tempo ruim. O Liverpool fez o mesmo tempo que ele não conseguiu chutar gol. E é o Liverpool, hein? O Liverpool vai em Anfield. Os jogos em Anfield... É, existe essa frase sobre o Bernabéu, né? Os jogos no Bernabéu são longos. É, em Anfield também, cara. É difícil você sobreviver lá. Agora, uma vez que, que tomasse o gol, qual é o plano? Aí ficou difícil, né? Então, era... O Everton reclama de um lance ali no, no Gordon, né, com uma tip, pediu explicações. Eu não acho que foi pênalti, ainda mais pelo método pelo que eles usam na Premier League ali. Você dificilmente vai ver um lance como esse, marcado como infração. Então aqui não era. acho. É, aqui lá, lá aqui não era é. capaz de marcar, mas enfim, é. não, não acho que seja lance para marcar pênalti. E fora isso, <risos> cara, o Origui, que é a sexta ou sétima opção de é. ataque do Liverpool. Quando ele vê o Everton, ele vira o, o Pelé. Ele entrou e resolveu o jogo. Mas. Essa briga, a gente já imaginava, né? Ver um tropeço de Liverpool City vai ser o que vai decidir o campeonato, mas é muito improvável que ele aconteça, porque esses times estão num, num nível aí de, de capacidade de, de resolver jogos que é, que é muito superior. Entra um Luiz Dias ainda no, no segundo tempo, pô. Ele já entrou brincando ali, do, do, fazendo aquele domínio, fica bonito no vídeo. Enfim, eu não culpo o Everton, o Everton tentou levar o jogo o máximo de tempo na maneira que ele conseguiria sobreviver, mas o Liverpool tem recurso demais, né?
2: Ó, oh, sobre, sobre os adversários, primeiro assim, sobre o Gabriel Jesus, melhor partida dele na Europa, né? o seu time ganha de cinco você marca quatro e dá assistência para outro gol, primeiro brasileiro na história da Premier League com quatro gols também, atuação épica do Gabriel Jesus, e que legal ver o Gabriel... É, marcando os números dele são muito bons é, com a camisa do, do City, ninguém sabe ainda se ele vai permanecer ou não na equipe, é um ano extremamente importante para ele, porque hoje né, o Gabriel já foi titular absoluto da Seleção Brasileira e hoje ele briga por um lugar entre os 23 na Copa. Então o, o segundo semestre para o Gabriel vai ser muito importante, porque essa disputa no ataque da Seleção Brasileira é, é, é acirradíssima. Se não for em 26, ela fica mais apertada ainda. E mesmo com 26, tem briga ali no ataque ainda. Então, para o Gabriel, essa temporada é muito, muito importante. A próxima será mais ainda. E que legal ver o Gabriel com esse destaque em um jogo da Premier League. Tabelas dos dois. O City lidera com ponto. Saldo, mais 59 contra mais 63 do Liverpool. O Liverpool tem vantagem no saldo de gols. Na próxima rodada... O City pega o Leeds United fora de casa e o Liverpool pega o Newcastle fora de casa. Esses jogos são entre as partidas da Champions League. Eu acho que essa rodada... Acho não. Eu tenho, eu, a próxima rodada ela tem um caráter decisivo muito grande. Porque, dependendo do que acontecer nos jogos de ida da Champions, isso pode interferir muito na escalação do final de semana. O Liverpool, nas quartas de final conseguiu poupar o time no jogo de volta. O City não. Então, assim, são jogos é, onde City e Liverpool são naturalmente os favoritos. Leeds fora e Newcastle fora. Mas eu acho que tem um potencial de surpresa por estarem entre as partidas de Champions League contra Real Madrid e Vila Real. Na sequência, o City pega Newcastle fora, West Ham fora, Aston Villa fora e tem aquele jogo ainda atrasado do Wolverhampton fora. O Liverpool tem Tottenham em casa, Aston Villa fora, o Wolverhampton em casa e o jogo do Southampton fora de casa. Lembrando que, assim como a Inter tem a final da Copa Itália, o Liverpool tem a decisão da FA Cup com o Chelsea, que acontece em 14 de maio, que é outro jogo com potencial de alterar a escalação na Premier League. Então, e a final da Champions, imaginando um, dois ou nenhum classificado, dia 28 de maio, depois, da, depois já do término da, da Premier League. Então, assim, eu fico de trazer todo esse cenário para mostrar que está aberto, está aberto completamente. E eu acho que vai ter tropeço. Não acho que esses dois times vão ganhar todos os jogos até o final por conta desses detalhes é, além da Premier League. Né? Detalhes chamados Champions League e final da FA Cup.
3: É, para pegar um pouco a, a briga lá de baixo da tabela, que ficou quente agora com o Everton entrando na zona de rebaixamento, sobre a briga no topo, eu tô, eu tô com o, o Gustavo eu acho que até os dois são capazes de tropeçar a questão é quem, tropeço, quem tropeça mais se o, por exemplo o, o Liverpool só tem uma, um empate e o Manchester City tiver uma derrota o Liverpool é campeão te, seguindo a tendência do saldo de gols atual, né ainda dá para reverter, mas hoje o Liverpool seria campeão pelo saldo mas a briga lá embaixo tá começando a ficar complicada de verdade para o Everton para mim o jogo chave foi aquela derrota para o Burnley no confronto direto, em que o Everton vencia o jogo e tomou a virada. Porque ali o Burnley alcanço, é, aproximou de verdade. O Burnley está num bom momento, no final das contas venceu dois os últimos tre... venceu e empatou um dos últimos três jogos. O Everton até venceu um e empatou um, né? Mas perdeu agora contra o Liverpool. E a tabela do Everton está embaçada, porque o Everton ainda tem o Arsenal lá na última rodada, né? O Everton pode até torcer eventualmente para o Arsenal já ter resolvido sua vida antes da última rodada. Mas pega o Arsenal e Londres na última rodada. E pega na próxima rodada o Chelsea. Então, assim, é complicado. O Everton vai ter um meio ali em que vai ter que ter uma arrancada. Leicester fora, complicado, mas ele tem o Watford, Brentford e Crystal Palace, sendo dois desses jogos em casa. Vai ter que ter uma arrancada aí. Vai ter que fazer pelo menos sete pontos desses, nesses três jogos, sete ou nove. para ter alguma, algum respiro. Porque o Burnley ele vai enfrentar o Watford na próxima rodada, que é um jogo... Vai pelo momento é confronto direto, mas o Watford está desenganado já no campeonato. O Burnley do jeito que vem embalado pode ser que consiga alguma coisa. Ele ainda pega duas vezes o Aston Villa, daí pega Tottenham e Newcastle. São jogos difíceis, não são jogos fáceis, mas são jogos também que dá para o Burnley ficar arran arrancando aqueles pontos que o Burnley sempre arranca. assim Há anos ele sempre arranca pontinho nesses jogos. né Então, o Everton vai ter que pontuar bastante. É, eu estava confiante em que o Everton é, acharia um caminho para escapar. Come começou a ficar preocupante na derrota no confronto direto. E como o Burnley ganhou dois jogos seguidos agora, agora o sinal de alerta é, suou forte no Everton, ainda que eu acho que o Everton tenha feito jogos interessantes. Acho que fez o que dava para fazer contra o Manchester United, ganhou. É, e contra o Liverpool, era esse o jogo. Você tem que tentar tirar o Liverpool do, da... da... Do, 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 da, vai, da sua zona de conforto. Eu não gosto muito do termo, mas... É, você tem que fazer o Liverpool ficar desestabilizado. E o Everton conseguiu. É que o, o Liverpool, ainda assim, é bom o suficiente para conseguir ganhar o um jogo. Mas o Everton estava cozinhando o jogo e estava quase saindo com um ponto ali. né, Durante mais da metade do jogo, conseguiu segurar o Liverpool. E, assim, não é que ficou, estacionou o ônibus e só ficou tomando paulada. Não, não deixava finalizar. né? O, o Liverpool não estava confortável. E o Everton, no segundo tempo, até ameaçou nos contra-ataques, né, enquanto ainda tava 0 a 0 Então, era um jogo que dava para fazer numa situação muito desigual.
0: E só um destaque bem rápido, Léo, o Sim. Arsenal, que semana do Arsenal, hein? Rapaz, você vê que o, o, o Arsenal, ele,
1: ele parecia estar tá desandando e, de repente, ele dá uma resposta monumental. E, e, e o torcedor do Arsenal não tá muito acostumado, é quando parece que vai dar errado, dá certo, né? Normalmente é o contrário, parece que vai dar certo e dá errado. E contra o United era isso, o United tava metendo uma pressão ali, parecia que ia empatar o jogo, aí do nada o Chaka me acerta aquele chutaço lá de fora e, e resolve o jogo, o Arsenal vence e, e assim, é, é, não só ele fica numa boa situação pra se classificar, tem jogo ainda, o Tottenham tá ali, o Tottenham é, merece respeito, mas tira o United, né? Uh, uh, o, United, uh, o United agora é saber se é Liga Europa, Conference, nada, não sei, mas <risos> é, ficou feio para o United, né, que já confirmou o Ten Hag para a próxima temporada. Mas o Arsenal tá realisticamente podendo voltar para a Champions League e é o que o torcedor espera, né? e é o que pode dar tranquilidade para o pro trabalho do, do Arteta, do Edu, do clube como um todo. O, o, o Edu falou pro João Castelo Branco que, que agora o Arsenal não precisa mais de tanta revolução no elenco, porque ele tem um núcleo jovem bom, e eu concordo com ele, né? jovens que podem crescer juntos, a gente falou disso recentemente quando, quando abordou o Arsenal, então, super semana, e mérito, mérito teta e pro Arteta e o elenco, porque o Arsenal parecia ter dado aquela desandada em que tudo ia dar errado, e esse foi um jogo que provou que, que a manteiga, o pão voltou a cair com a manteiga virada para cima. Né? É, e, e
3: olha, mérito a diretoria também que teve paciência porque olha vários momentos esse esse trabalho do Edu mais Arteta vai na no comando do futebol parecia que não ia para lugar nenhum é. vários momentos vários momentos parecia girar em círculo então de, tiveram paciência talvez pelo fato de eles ficarem lá nos Estados Unidos também não não ficam respondendo tanto ao calor do momento e, e no final das contas eles mostraram que estavam certos né apostaram nessa renovação a renovação que está tá dando resultado e, e o Arsenal enfim está voltando a a Champions League, pelo menos neste momento, estaria. E, e voltando a jogar bem contra time grande, né? O Arsenal tinha um problema é, crônico contra times do Big Six e agora o Arsenal conseguindo bons resultados, né? Ganhou do Chelsea, ganhou do Manchester United. Já tinha feito um bom jogo contra o Liverpool, porque até perdeu, mas fez um bom jogo. Quer dizer, o, o Arsenal voltando a competir bem neste nível. E vai precisar, né? Porque tem um jogo-chave contra o Tottenham, em Tottenham, é, nas próximas rodadas, que vai definir, basicamente, quem vai para a Champions
0: e um buchicho muito grande sobre o Gabriel Jesus no Arsenal no sábado João Castelo Branco na conversa com o Edu é, esse assunto através da comunicação do Arsenal esse assunto é, não foi não foi aceito na entrevista ou seja tem coisa oi rapidinho
3: não não e para quem quiser saber de Arsenal é, ouvir mais o Arsenal eu tenho impressão é só um feeling meu tá que vamos falar bastante isso no, no próximo episódio do Correspondentes Premier outro podcast
0: aqui hum. da é, escrever também é tá uh, <risos> <risos> oh, Gustavo, esse final de semana na Espanha tivemos o Betis campeão da Copa do Rei é match point para o seu Real Madrid e o seu Raio Valecano
1: meu fez o serviço
2: né meu ah, Real Madrid, é. meu Raio ah, já, Valecano já, já. Pode dar acabou, a zica, rica, já. Hein? acabou é. a zica acabou a zica do Raio Valecano duas vitórias seguidas ganhando do Barcelona no Camp Nou pela segunda vez na história do, do campeonato espanhol não ganhava lá há 22 anos Vamos lá. Começando por a Liga, então. O Barcelona perdeu o terceiro jogo seguido como mandante, contando todas as competições. Derrota para o Eintracht Frankfurt, derrota para o Cádiz e agora para o Raio Valecano. Isso já tinha acontecido na história do clube, de uma temporada para outra. Fazendo o recorte de uma única temporada três derrotas como mandante, em jogos consecutivos, é, em todas as competições, na mesma temporada, é a primeira vez na história do Barcelona que isso acontece. Essa sequência ruim fez com que o Xavi tivesse agora, depois de 32 jogos, uma marca inferior à do Ronald Koeman, de aproveitamento. É, é, é incrível como as coisas viraram no Barcelona E não foi logo depois do 4 a 0 foi a partir do Eintracht Frankfurt, foi a partir da invasão alemã nas arquibancadas do Camp nou, que tudo desandou, as coisas não funcionam mais, é, ultimamente só o Dembelé tem jogado bem, para você ver como que estão as coisas do Barcelona. A equipe sente a, muito, muito a falta do Pedro, o impacto que ele teve na temporada é enorme, enorme. Alguns jogadores estão muito abaixo. Serginho Deste, por exemplo, falhou na marcação do gol do Raio Valecano na jogada do Álvaro Garcia. E até informação do nosso companheiro Moïl Lorenz, né, que cobre o Barcelona para a ESPN no, na, na Espanha em Barcelona. Né? Essa, essa jogada do, 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 do Raio Valecano, que é muito manjada, essa bola invertida do Ize Palassono para a diagonal do Álvaro Garcia, tinha sido, a movimentação defensiva do Barcelona tinha sido treinada. O Barcelona sabia dessa jogada e o Serginho Desti foi orientado a conter essa jogada. E mesmo assim, saiu o gol do Álvaro Garcia. Então, é, é um momento realmente complicado do Barcelona que briga pelo vice-campeonato. E qual é a importância do vice-campeonato? O, 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 vamos até falar de Champions, mas o Betis, campeão da Copa do Rei, vai pela Champions ainda. Dá para brigar por Champions, mas vai ter que tirar uma diferença hoje para os três que estão acima dele nessa disputa são Sevilha, Atlético de Madrid e Barcelona. O vice-campeonato é importante por quê? Para jogar a Supercopa do Piquet. A Supercopa do Piquet. Piquet. É, é sim, grana você boa, precisa. né? Oito é, milhões. O Piquet, 8 garantir, milhões. Tá boa, o Piquet né? acertou direitinho. Então, assim, para você jogar a Supercopa, você tem que ser vice-campeão espanhol. Estão na Supercopa Betis, Valência. O Real Madrid, que será campeão, precisa de um ponto só nas próximas cinco rodadas, nas últimas cinco rodadas. Pode ser campeão contra o Espanhol no próximo sábado no Bernabéu o Real Madrid vai também, e aí é o vice-campeão espanhol. Então, você tem, você tem uma disputa boa aí na luta contra o rebaixamento também, a briga é, 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 lá embaixo, e o Betis, que final de semana é especial, né? E acho que duas pessoas personificam essa conquista. Manuel Pelegrini e o Roaquim. Né? Dois veteranos do futebol, duas pessoas com uma história já, com histórias enormes no futebol, e você vê a alegria, a comemoração, e foi de arrepiar do Pelegrino do Joaquim dentro de campo, o Joaquim chorando, aquilo lá não tem preço, aquilo não tem preço. E a festa nas ruas em Sevilha, depois da vitória nos pênaltis do Betis contra, contra o Valência, depois de 120 minutos de futebol, uma partida sensacional, foi realmente uma, uma das melhores histórias de futebol nessa temporada. Ele repetiu a foto, a famosa foto
1: pelada com a taça, viu? você não viu ainda, Gustavo, tá curioso, tá lá no, no Twitter do Betis, tá censurada, tá? tá, tá, tá. A, outra, a outra viralizou sem censura. 17 anos depois.
3: É, o Joaquim que tava, né, no time do Betis, que foi campeão em 2005, é, que uma, uma final no Vicente Calderon, contra o Osasuna, né? no, estádio, no antigo estádio do Atlético de Madrid. É engraçado que eu estava em Madrid nessa época, eu estava viajando em Madrid, eu estava lá, a única vez que eu fui para a Espanha, na verdade, e, nossa, a torcida do Betis invadiu a cidade, era impressionante a torcida do Betis, assim. O estádio estava meio a meio entre Betis e Osasuna, né, porque eles vendem ingresso para metade para cada lado, mas, assim, na rua se via muito mais torcedor do Betis, é, é, estação de, met... de trem, de metrô, sei lá o quê, deixaram vários... É, é... Isso antes do jogo, até, não estou falando depois do jogo, não. É, tinha que, tem o memorial né, do, do atentado terrorista na estação de Atocha, tinha, tipo, não fazia tanto tempo que tinha acontecido. Então, nossa, o memorial foi invadido por torcedores do Betis, assim, e, e um, várias mensagens ali de torcedores de sevilianos né, que estavam visitando lá. Tudo. E é um time com uma torcida muito forte, é um time com uma torcida muito fanática, é uma das torcidas tidas como das mais barulhentas, das mais calorosas do futebol espanhol. E, então é legal ver o Betis agora encarando o Sevilha. Agora, se você negócio da Supercopa do Piquet, Gustavo, eles fizeram todo esquema lá para sempre ter Real Madrid e Barcelona todo ano, né? O Barcelona tá correndo risco aí com essa má fase que resolveu arrumar agora na reta final, de conseguir não ir, né? Real de, um detalhezinho, vai que tá no Sevilha, hein?
1: o Real Madrid pega o Real Madrid pega Atlético de Madrid e o Betis ainda, hein? É. O Atlético de Madrid é. pode até ser com o Pacílio, né? Com, com aqueles, aquela saudação corredor aí ao time, né? time recém-coroado campeão e eu citaria um outro personagem aí do Miranda que converteu o pênalti decisivo né porque pô circulou até a foto dele menininho com a bandeirinha do Betis, torcedor foi base do Barcelona mas eu, eu fico imaginando assim quantas coisas estão tão são tanta pressão para alguém quanto bater um pênalti de final decisivo pelo seu time do coração que não é um time que ganha título todo ano, né, e incrível, cara, foi muito legal isso mesmo e bacana, acho que a Copa do Rei foi bem interessante, a Copa do Rei ficou muito legal com as mudanças, né, eu acho ficou. que, que com, com jogos únicos, com, com mais, mais surpresas, com os campeões, é, com, com os times mais fortes tendo algumas dificuldades para passar de fase, bem legal, então fica coroado e o Betis garante vaga aí, pelo menos em Liga Europa, mas como o Gustavo já lembrou, né, ainda tem o sonho da
2: Champions. <risos> Só, só não faz sentido levar para a Arábia Saudita. E aí eu acho que a gente até concorda aqui. Não, Super aí, é ah, Deixa eu só, ah. só passar a informação certinha. O Xavi agora ele está com um aproveitamento inferior ao, ao Ronald Koeman, contando todos os jogos. Né, o Xavi tem 32 jogos, 17 vitórias, aproveitamento de 53,1%. O Ronald Koeman comandou o Barcelona em 67 jogos, 40 vitórias, aproveitamento de 59,7%
3: eu só queria falar do Barcelona eu acho que a queda, na verdade, começa contra o Frankfurt mas não no jogo de volta, no jogo de ida começa a dar sinal porque o Barcelona fez aquele 4x0 no Real Madrid, depois pega o Sevilla joga bem e ganha por 1x0 Sevilha baita
2: vitória, lembra? Emocionante. Baita vitória. É.
3: É, depois pega o Eintracht Frankfurt na Alemanha empata é. um mas é, o, o placar mais é, merecido seria uma vitória do, do, do Eintracht Frankfurt foi melhor no jogo e o Barcelona começa a dar sinais ali daí tem o jogo contra o Levante em que o Barcelona acaba ganhando no, com gol nos acréscimos dos acréscimos, sendo que o Levante ainda tinha perdido o pênalti, um jogo todo maluco, e depois vem a, o jogo lá. Em, então, assim, o Barcelona começa a dar uma caída e daí os 3x0 do Frankfurt... Não, os 3x2, na verdade, até... 3x2. Foi 3x2. É foi, foi tão contundente, né? é? é. Os 3x2, no final das contas, é, que acabaram sendo, sendo a gota d'água vai nesse, em relação ao Barcelona voltar a entrar em parafuso.
0: Uh, o Real Madrid, se ganhar do espanhol no sábado. Empatar, sábado 11, empatar. Empatar, empatar. Empatar, porque nós temos uma diferença de 15 pontos, né? faltando cinco rodadas. Então, se empatar com o espanhol sábado de manhã em casa, será campeão espanhol.
3: E Alex, posso fazer uma pergunta para o Gustavo? Diga. O Gustavo, como torcedor ex profissional do Raio Valecano, o Raio Valecano foi campeão catalão neste fim de semana?
1: É. Não, porque o, o Raio Valecano ele
3: ganhou as duas do Espanhol e as Sim. duas do Barcelona. Duas do Barcelona. Ah. E, ganho, e sendo que é, finalizou isso ganhando do Espanhol e do Barcelona agora em sequência. Ele já tinha ganhado dois turno.
2: Não, e se somar os dois, todos os minutos dos dois jogos com o Barcelona, é dar quase uma prorrogação inteira de tanto de acréscimo que teve no, no turno, no 1x0 com o gol do Falcão, <risos> e agora nesse aqui com o gol do Álvaro Garcia.
0: Nós vamos ter que fazer um episódio do podcast lá de Madrid, viu? Todos os quatro lá sentados. É, Ai, Não tiver é, uma má ideia. Acho válido. Vamos organizar essa cara agora. E chegou a hora, né, Léo? Chegou a hora.
1: De... Hoje, de, direto ver. Hoje, aqui da, da nossa é, VO, da nossa PD, né? Da nossa... Só onde a gente faz as narrações aqui, né? É, cabine de ali, transmissão. Ali no fundo fica o chroma, porque televisão é uma mentira. Quando você vê aquele logo bonito da ESPN no fundo, é, é ali, tá? É virtual. É virtual. E vamos, porque hoje a gente vai, vai, vai ser mais raiz o Mundo Hoffman, ele está na, na região original do Mundo Hoffman, então com todo gosto eu faço a vinheta. Hora de Mundo Hoffman!
2: E o Bertoz escolheu muito bem o cenário, porque o verde homenageia o Ferenc Varos, ou Ferenc Varos, né, atual tetracampeão húngaro, e conquistou de maneira incrível no final de semana, no maior clássico do futebol húngaro, né, Ferenc Varos e Uipest, formam é, São os dois clubes com a maior rivalidade da Hungria. O futebol húngaro é legal porque você tem várias rivalidades. Em Budapeste, você tem muitos clubes. Você tem o MTK, o Holmberg, e entre todos a rivalidade. Mas a maior rivalidade, com as maiores torcidas, é, ela está realmente no clássico entre Varus e Uipest. Vitória do Varus nesse final de semana por 2x1. 33º título na história do Varus, que é a grande potência nacional, é o clube de maior torcida, é o grande clube da Hungria... Quarto título na sequência é o atual tetracampeão nacional. Jogou a fase de grupos de Champions League, não faz muito tempo. Vai agora para a primeira fase qualificatória da Champions League. Então, primeira fase ou segunda fase? Eu até, agora eu agora até confundi, deixa eu checar aqui o que eu escrevi sobre isso. Vai para a primeira fase qualificatória mesmo da próxima Champions League. Então, tem, tem um caminho árduo ainda para tentar chegar na fase de grupos da Champions de novo. Quais são as curiosidades do Frenk Varos atual? Tem dois brasileiros no elenco, Marquinhos, atacante, ex-Atlético Mineiro. O Bertozzi certamente se lembra muito bem dele, é jovem, né? Tem 22 anos só.
1: Tem bons momentos, até. É, então, ele...
2: Porque eu lembro dele aqui no Brasil, ele teve realmente algum, alguns bons momentos. Passou pela Chape também, né? O, o Marquinhos, se eu não me engano. E... e além dele, tem o Somália, um dos muitos Somálias do futebol brasileiro, esse é ex-Bangu, tá? Tá lá no, no, no Ferenc Baros também, são dois jogadores brasileiros no elenco campeão equipe que é comandada por Stanislav Cherchesov, esse técnico da seleção russa, o Cherchesov, ele começou agora a trilhar uma carreira internacional, porque até então o Cherchesov é, sempre foi um, e apagou tudo ali no Bertozzi, a escuridão. E? Mas Olha. O, o Cherchesov Vamos sempre entender, foi daí. um técnico, o, o Cherchesov sempre foi um técnico ali de trabalhos dentro da Rússia. E aí quando ele ganha a oportunidade de, de se tornar treinador da seleção russa né? ele depois da seleção russa assume o Ferenk Varos e agora conquista o título húngaro então o Chertesov, bigodão da Rússia tá lá, lá no Ferenk Varos, campeão húngaro
3: Nem é ele é o ah. né?
2: não, é o, você tá confundindo bom, pode ser, você tá confundindo com o Valeri Gazaev, Isso, Lembra? esse Ex técnico esse, esse, do CSKA Moscou. Que é mais, que é
3: mais a cara do... isso,
2: que foi campeão russo como técnico com Alania Lânia e depois fez, fez história ali no, no, no CSK Moscou, dos brasileiros, né? o Valeri Gazayev que foi técnico do, do, do Cearense, Wagner Love, Jô, Daniel Carvalho, todo aquele time campeão da, da, da Copa da UEFA.
0: É isso. Nossa, falta extensa hoje, hein? Que correria, mas deu tudo certo. É, vambora, né, Léo? Ah, não, você agora só no linha de passe.
1: É, eu volto, a gente já deve estar no ar quando for linha de passe, então daqui a pouco linha de passe. 10 da noite, dia corrido aqui, mas deu tudo certo. Só destacando, Alex, hoje, para quem está vendo no YouTube, estou com a camisa da Holanda. É, ah! 75 anos do nascimento de Johan uhum. Cruyff, uma lenda do futebol e que, tanto positivamente, dentro e fora de campo, impactou e inspirou a tantos. Linda camisa. É... Valeu, Léo. Valeu. Até a próxima. Até quinta com a edição 102. Embora muita gente tenha pedido sexta, quando a gente fez a enquete na semana passada. Então é uma calma. coisa que a gente vai precisar discutir.
0: É calmo. Vai dar tudo...
2: Isso, vai dar tudo certo. Tchau, Gustavo. Valeu. Ó, camisa para quem nos acompanha no YouTube do Dynamo Kiev. Dynamo Kiev, como os ucranianos é, preferem. Por conta da, da origem da palavra na, na língua ucraniana. E sobre o resolve ainda, né? Se tem a carreira internacional dele, antes da seleção russa, ele, chega, ele treina o Leja Varsóvia, né? E depois vai para a Rússia. Então agora ele está trilhando essa carreira internacional agora com, com o título húngaro. Cara, Valeu.
0: ontem eu estava arrumando as camisas, achei uma camisa do metaliste. Olha que coisa sensacional. Autografada.
2: Metalista... Sim, sim, sim. Metalística arquivo, que foi do Kleber Xavier. Kleber Xavier, <risos> <risos> Kleber é o assistente técnico do Tite, o. Ai, como chamava? O Cleiton Xavier. Cleiton Xavier. Boa. Jogou muito no Metalist o Cleiton Xavier. Não, o Metalist Arquivo foi, foi um time que conseguiu brigar com, com, com os grandes da, da Ucrânia. Poxa, Atenção, a gente teve para. um período toda, toda autografada? É isso mesmo? Ah, do Júnior Moraes, né? Opa. Eu tenho uma do Júnior Moraes aqui no Dinamo Kiev. Como é que eu não vou conseguir pegar aqui. Essa é antiga, hein? Poxa, o Metalist. É depois você está tá falando. Jaca, do... né? É, a é, gente tá falando é, de um é. período do futebol ucraniano, no qual Shakhtar e Dinamo tinham metalística arquivo de Nipro. De Dnipro, de Nipro, Pietrovski. Ah, como, 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 poxa, o Dnipro foi vice-campeão de, de, de Europa League, time que tinha o Juliano, que tá no Corinthians hoje. Valeu. Então, poxa. Não Juliano, o Dnipro. O, o Juliano. O é Dinipro.
0: Faz que ele não fala esse Dnipro. aí. Tchau, Bira. É. 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 é
3: já que todo mundo tá mostrando essas camisas, eu tô aqui com a camisa do Wellington Phoenix, que é o time da Nova Zelândia que joga na A-League, né? A Liga Australiana tem um time da Nova Zelândia, é o Wellington Phoenix, que é o principal, o time mais forte do futebol neozelandês, mas como ele joga na Liga Australiana, então ele não joga a Liga dos Campeões da, da Oceania, então por isso que é o Auckland City, que todo ano joga a, o Mundial de Clubes, mas o Wellington Phoenix é o time mais forte do futebol neozelandês, só que ele joga no sistema a, vai, asiático, né, no, no universo asiático, ao invés do universo oceânico no, no
0: futebol. Um abraço especial para o Júnior Moraes, que eu acho que eu tenho camisa metalística camisa do Shakhtar camisa da seleção é. da Ucrânia, se bobear o jogador que eu tenho mais camisa. É isso. Estouramos um pouquinho aqui, mas valeu a pena. Pauta extensa, muitos assuntos. Futebol no mundo, podcast Futebol no mundo 101 fica por aqui. Uma boa semana para você. Nos encontramos na quinta-feira. Valeu.